0: Eh ben attendez, France. Allez, tu sec. Hop. Personne ne peut le croire, pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, dans la date. Voyons, le circuit correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, petite série Judge dread On publie en même temps la chronique de Judge dread que j'avais déjà sortie, que j'avais un peu complétée. Et là, on fait le deuxième film, sorti en 2012, sous le nom de Dread Réalisé par Pete Travis et sorti en 2012. C'est parti mon kiki. Alors Dread, c'est un film de science-fiction en relief. C'est précisé parce que sur le logo original du film, il y a le mot 3D. Dread et 3D, c'est les deux seuls mots qui apparaissent sur le logo original du film réalisé par Pete Travis, sorti en 2012. Il s'agit d'une nouvelle adaptation basée sur les personnages du comics Judge Dredd, créé par John Wagner et Carlos Esquira, en 1977. Déjà porté à l'écran euh, dans Judge Dredd de Danny Cannon en 1995, comme on l'a vu dans le podcast, qu'il a, qu a été publié aujourd'hui. Dans le futur ce qui fut les états unis d'Amérique, sont devenus majoritairement un désert irradié connu sous le nom de terre de désolation, Cursed Earth, la terre maudite. Sur les côtes Est se dresse Mega City One, une immense métropole couvrant une grande partie de la côte, conçue pour 200 millions d'habitants, avec une population de 800 millions d'habitants, soit quatre fois la population maximale prévue, sa violence et 17 crimes signalés par jour, dont moins de 4% seront traités par les autorités, font de ce lieu l'endroit idéal pour des représentants de la loi très sévère, les juges de rue. Une nouvelle drogue nommée slow pour slow motion, ralenti, qui ralentit la perception du temps, fait des ravages. Les seules forces aptes à maintenir l'ordre sont les juges de rue, ou Judge, le Judge Dredd, une célébrité dans sa profession, est chargé par le ch juge-chef d'évaluer une nouvelle recrue, Cassandra Anderson, une orpheline de 21 ans, ayant échoué de peu au test d'aptitude pour être juge, une mutante prometteuse dotée de puissantes capacités télépathiques. Peu enthousiaste au début le judge Dredd accepte de prendre en charge et d'évaluer Anderson et lui laisse le choix de leur première intervention. Parmi les demandes d'intervention fournies par le contrôle, équivalent à un centre d'appel policier pour les juges, elle opte pour un triple homicide dans l'immeuble nommé Peach Trees, l'arbre à la pêche. Ils partent donc ainsi tous deux enquêter sur ces meurtres. Peachtree est un immeuble bunker semi-autonome, post-guerre nucléaire, de 200 étages, prévu pour 75 000 âmes. Il est devenu un bidonville vertical, qui n'a pas vu de juge depuis des années, et où habitent au moins 76 000 personnes, vivant sous la coupe d'une ex-prostituée ultra-violente, devenue baronne de la drogue, Madeleine Madrigal, alias Mama. Celle-ci fait dépecer vif et droguer au slow -mo et jeter dans le puits central de l'immeuble depuis l'un des derniers étages, trois trafiquants de drogue n'ayant pas respecté ces règles. Après une chute d'une durée subjective interminable causée par le slow ceux-ci viennent s'écraser sur la place centrale du rez-de-chaussée de, de Peachtree. Une fois sur place, ils entreprennent ce pour ce quoi ils sont venus, ils enquêtent et découvrent ce qui semble être un banal réseau de drogue. Ils assaillent un lieu de consommation avec succès. Ils arrêtent entre autres un trafiquant de drogue nommé Kay et la capacité télépathique d'exploration de l'esprit humain que Maîtrise Anderson révèle à celle-ci que c'est Kay qui a accompli l'exécution des trois trafiquants. Dredd décide de l'emmener pour l'interroger dans les locaux du ministère de la Justice. Pour empêcher cela, Mama, qui a soutenu tenir informé, décide que ses juges sont des indésirables, ne devant pas lui échapper. Elle entreprend avec ses sbires de déclencher le système de sécurité de la tour pour le passer en mode guerre, exploitant contre les juges l'aspect bunker du bâtiment. Ce mode, une fois activé avec succès, verrouille tout le bâtiment avec l'abaissement. De cloisons externes recouvrant les parties non protégées des boucliers imperméables aux ondes radio, empêchant quiconque de communiquer, d'entrer ou de sortir grâce à des parois externes conçues pour résister à bien des choses en cas de guerre. Pris au piège, les juges ne peuvent plus s'échapper ou appeler des renforts, les ondes de leur radio ne parvenant plus à franchir les parois externes du bâtiment. Mama fait passer un message dans tous les étages par le système de sonorisation interne de la tour. Elle ordonne à toute la population de la tour de tuer les juges. Dredd et Anderson doivent affronter plus de 400 individus armés, du plus inoffensif au plus entraîné et dangereux, tous armés et motivés. Parvenus au 76e étage, après quelques péripéties. Les grilles internes à l'étage, prévues pour l'isoler face à des envahisseurs, l'ayant abordé, sont abaissées, puis, étant bloquées, les juges sont assaillis par Mama et ses sbires, avec l'armement de défense de la tour, détournés par ses soins. De puissants miniguns, dont les tirs traversent les murs intérieurs les plus robustes comme du carton, tuant de nombreux habitants dans tout un quadrant de cet étage de la tour. En franchissant un mur extérieur endommagé, qu'ils finissent par percer la munition explosive pour pouvoir passer, les juges parviennent à rejoindre une plateforme extérieure et à demander des renforts. Pour faire face à la situation, bénéficiant de quelques minutes de répit, ils parviennent à convenir d'un comportement adopté. Pendant cela, Mama envoie son homme de main, Caleb, pour vérifier si les juges sont bien morts. Mais alors qu'ils se rencontrent, Dred capture puis jette Caleb dans le vide, au-delà de la place centrale de la tour, sous les yeux de Mama, puis repart sans se presser, l'air décidé. Dred soupçonne Mama de chercher désespérément à faire taire Kay et le questionne plus fermement pour obtenir des informations. Anderson intervient utilise ses capacités psychiques pour lire « l'esprit de Kay. Après quelques échanges avec Kay pour dominer la situation, elle apprend alors que Trees est le centre de la production et de distribution de la plus importante production de slow -mo. Anderson suggère de se cacher en attendant le renfort, mais Dredd demande à continuer de monter dans la tour et de poursuivre Mama. Les juges Volt et Guthrie répondent à l'appel de Dredd mais l'expert informatique de MoMA, un jeune homme terrorisé par elle, leur bloque l'entrée et, en évoquant un mode de guerre actif ainsi que des problèmes, il les fait santé car il se montre insistant. Deux adolescents armés font face à Dredd et Anderson pendant que Dredd résout leur cas. Kay profite de la situation pour désarmer Anderson, qui n'était pas assez attentive à lui. Et s'échappe en la prenant en otage. Kay amène Anderson au quartier général de Mama, au dernier étage. Alors que Dredd poursuit son chemin vers Mama, celle-ci fait appel au juge corrompus Lex, Kaplan, Chaz, Chan et Alvarez pour tuer Dredd, moyennant une récompense très importante dans le crédit. Dredd rencontre Chan et s'étonne que celui-ci ne fasse pas mention d'Anderson. Voyant sa couverture tomber, Chan attaque Dredd mais grâce à son absence d'hésitation, ce dernier tue son confrère Ripu, tel un vulgaire criminel. Pendant ce temps, Key s'apprête à tuer Anderson avec sa propre arme mais le système d'identification du pistolet ne le reconnaît pas et fait exploser la charge intégrée à l'arme car l'utilisateur n'est pas habilité à utiliser cette arme, ce qui lui coûte son bras puis Anderson l'achève. Anderson s'échappe et rencontre le juge Kaplan qui se présente comme une alliée mais qu'elle qu tue rapidement après avoir lu dans ses pensées la réalité de ses intentions si différentes de ses propos. Lors d'une fusillade dans un laboratoire de Slomo, Dredd tue Alvarez mais se retrouve à court de munitions et Lex touche d'un tir à travers un mur l'abdomen. Lex s'apprête à tuer Dredd, il en profite à l'occasion pour euh, en profiter, mais Dredd, serrant les dents, lui demande d'attendre. Lex étant trop bavard, il parvient à le faire attendre suffisamment longtemps pour qu'Anderson arrive et le tue avant que ce dernier ne soit décidé à tirer plutôt que de questionner Dredd, payant ainsi très cher son choix de railler Dredd au lieu de tirer. Anderson et Dredd obtiennent du hacker de Mama le code d'accès à ses appartements et partent pour l'affronter. Mama signale à Dredd que si elle meurt, un boîtier fixé à son poignet qui surveille son rythme cardiaque déclenchera des explosifs situés aux derniers étages, détruisant ainsi le bâtiment. Dredd estime que le signal du détonateur ne pourra pas atteindre les explosifs depuis le sol de la tour. Alors il juge Mama, et la force à inhaler du slow-mo, puis la jette dans le vide au-dessus de la place centrale de la tour, depuis le dernier étage. Une fois arrivée au contact du, du sol de la place centrale où elle trouve la mort, l'intuition de Dredd s'avère justifiée, le signal ne passe pas du dispositif depuis 200 étages plus bas, jusqu'au récepteur au dernier étage. À la suite de ces événements, la tour n'est plus en mode guerre, les renforts arrivent. Anderson croit avoir éché, échoué et déclare admettre avoir échoué à son évaluation, car s'étant fait prendre son arme et s'en va après avoir remis sa plaque de juge à Dredd. Le juge-chef demande à Dredd quelles sont les conclusions quant à l'évaluation d'Anderson. Il répond qu'elle a réussi l'évaluation. Voilà comment s'organise euh, ce film. C'est une coproduction euh, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Inde hein, des États-Unis. À la musique, euh, on a Paul Leonard Morgan. Costume Michael O'Connor. À la photographie, Anthony Dudel-Montel. Au son, Yann Tapni, Vaderick, Glenn Fremantle. C'est tourné en couleur 3D stéréoscopique 35 mm anamorphique des cinémas de 35e cinémascope son datasat son digi, Dolby Digital Dolby Atmos DTS HD Master Audio 7.1 et DTS 11.1 Neo X Ça c'est un protocole qui est assez rare le 11.1 qui a été mixé donc en 11 speakers plus un caisson de basse. Le film dure 95 minutes, il est sorti aux États-Unis le 21 septembre 2012 en avant-première le 11 juillet 2012 au San Diego Comic-Con, le fameux le très très fameux Comic-Con de San Diego dont on parle dans The Big Bang Theory dont moi j'ai pas pu aller, mais j'ai pu récupérer un objet qui vient de là-bas, c'est une figurine pop de Howard Wolowitz de The Big Bang Theory, qui vient du San Diego Comic Con, dont je suis assez fier. Voilà, je voulais m'en vanter. Il est sorti euh, en France le 16 septembre 2012, Et le 11 février 2013, sorti directement en DVD et Blu-ray. Le 16 septembre 2012, c'était pour l'étrange festival. En France, il a interdit moins de 12 ans. Aux états unis il interdit moins de 17 ans. Carl Urban, il joue le judge dread. Olivia Sursbly, l'aspirante Cassandra Anderson. Lena Hiday, Madeline Madrigal, dit Mama. Woody Harris Kaye, Dumoul, Gleeson, Travis Snyder. Donc c'est des acteurs pas très connus qui ont qui ont tourné dans ce film. Ils ont voulu euh, renouveler un peu, ne pas mettre de stars euh, trop célèbres de, dedans. Judge Dredd euh, est un personnage de comics de science-fiction né de l'imagination du scénariste écossais John Wagner et du dessinateur espagnol Carlos Esquira. Il est d'abord apparu pour la première fois dans la revue britannique 2000 AD en 1977, puis dans le Judge Dredd Magazine en 1990. John Wagner est confiant sur la nouvelle version de Pete Travis, L'histoire se bon sens sur Dredd et le monde dans lequel il vit. Il est impossible de traiter tous les aspects du personnage et de sa ville. C'est probablement ce qui a nuit à la réussite du premier film. Ils ont essayé d'inclure trop d'éléments et ne sont pas retrouvés avec grand-chose. Le film Dredd reprend plus l'essentiel du travail du juge, la justice instantanée dans une ville violente du futur. À la suite de l'annonce en décembre 2008 que le réalisateur Danny Boyle adapterait le comique Judge Dredd au cinéma, la production DNA Film s'organise au aux côtés du scénariste Alex Garland. Après le refit de Duncan Jones, la production Reliance Entertainment engage alors Pete Travis en mai 2010, avec un financement à hauteur de 45 millions de dollars. En août 2010, l'acteur néo-zélandais Carl Urban est choisi pour incarner le juge de Mega City One. Révélé par Variety, Olivia Serbly rejoint Carl Urban pour incarner Cassandra Anderson, une novice ayant un don de télépathie. La pré-production démarre le 23 août 2010 dans les studios de Cape Town, les nouveaux studios en Afrique du Sud. Dont leur, le film est leur première production parce que c'est l'endroit idéal pour la réalisation de ce projet et le coût réduit de l'Afrique du Sud pour s'implanter et le nouveau film de haute technologie nous a fourni la combinaison idéale, explique Ando McDonald producteur fondateur de Diana Film. Le tournage commence le 12 novembre 2010 et s'achève en mars 2011 au Cap en Afrique du Sud. La réalisation s'est faite dans les 17 000 m2 au studio de Cape Town Film. À la suite de désaccords avec les producteurs, Pete Travis n'a pas été autorisé à participer au montage du film en 2018, l'acteur Carl Urban révèle que c'est en fait Alex Garland qui aurait réalisé le film, et non Pete Travis. C'est une rumeur que j'ai trouvée. Alex Garland, euh, qui est scénariste et aussi réalisateur. Le compositeur écossais paul Leonard Morgan assure la musique du film. Le film a, reculé, a reçu des accueils critiques positifs. Le film est noté 79% sur Rotten Tomatoes. 3 étoiles et demie sur Allociné, ce qui est vraiment pas mal. Box Office, il a rapporté un, un total mondial de 41 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme comparé au premier qui a remporté plus. Il a remporté le prix Empire 2013 du, du meilleur film en 3D. Et voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. Là, à voir si vous n'avez pas vu. Bon, bon film, différent du premier, une autre vision. Moi, j'ai adoré le premier, j'aime beaucoup, je suis attaché au premier. Mais cette suite est totalement valable avec euh, de. Des effets spéciaux assez impressionnants. Une, beaucoup de violence. Une, une humeur euh, auto-satirique et pince sans rire. Donc euh, il respecte bien euh, l'original de la BD. C'est pour ça que j'ai voulu vous en parler. Voilà mes amis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. S'il vous plaît, abonnez-vous, ça ne coûte rien, c'est juste un bouton appuyé. Et ça me permet moi d'être mis en avant sur les podcasts et d'avoir plus d'auditeurs. C'est important pour moi. Donc si ça ne vous dérange pas de faire ça, je vous remercie d'avance. Si vous, vous appréciez mon travail, vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Patreon. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben en d'enfonce Allez, tu sais Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là dans la Temporel. Oh oh Temporisé